0: Fijn dat u weer luistert. Paulus schrijft in zijn brief aan de gelovigen in de stad Efeze dat hij steeds voor hen dankt en bidt. Hij vertelt er ook bij wat hij voor hen vraagt. Daar gingen we de vorige keer op in. In vers 18 van hoofdstuk 1 bijvoorbeeld... bidt Paulus dat de Heilige Geest de Efeziërs innerlijk zal verlichten. Als de Heilige Geest hun harten en verstand verlicht... dan zullen zij, en dat geldt ook voor de christenen van nu... Meer ontdekken van de rijkdommen die God al klaar heeft liggen. Paulus noemt verschillende dingen. De toekomst bijvoorbeeld. God heeft gelovigen geroepen om een heerlijke toekomst tegemoet te gaan. En nu al mogen we ons daarop verheugen, een soort voorpret hebben. Niet voor niets bidt Paulus dat de christenen er meer van zullen leren begrijpen. Daardoor zullen ze immers steeds meer uitkijken naar wat God allemaal bedacht heeft. De apostel biedt ook dat zij zullen beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht van God is die werkt in de gelovigen. Door zijn kracht zijn hemel en aardige schapen. En vijandige legers konden niets beginnen tegen Gods krachtige bescherming. En zo staan er door de hele Bijbel heen voorbeelden waarin Gods kracht zichtbaar wordt. Maar het meest werd die kracht zichtbaar toen God zijn gestorven zoon liet opstaan uit de dood. Door Gods kracht kon Jezus de dood voor eens en altijd overwinnen. En over die kracht gaat het in de Efeziërs. Diezelfde opstandingskracht van God werkt ook in ons leven. Het is goed om daarbij stil te staan. Wij denken van onszelf zo gauw dat we klein zijn en weinig kracht hebben. En het is ook zo. Maar de kracht van God in ons maakt ons sterk. Paulus gebruikt in dat ene vers al vier verschillende woorden om zo goed mogelijk uit te leggen wat die sterkte en kracht betekent. Het is alsof hij daarmee aangeeft dat die kracht ons denken ver te boven gaat. Maar deze woorden geven zoveel mogelijk weer van wat Gods kracht inhoudt. En net als Paulus mogen we bidden dat onze ogen daarvoor zullen opengaan. We lezen nu weer verder in hoofdstuk 2.
1: In de vorige uitzending hebben we het eerste hoofdstuk van de brief aan de gelovigen in de stad Efeze afgesloten. Maar nu in Efezius 2 vers 1 ontdekken we dat de apostel het laatste vers van Efezius 1 niet heeft afgesloten met een punt. Want Efezius 2 vers 1 begint met het woordje en. Verderop in Efezius 2 in vers 5 komt de apostel terug op de bewoordingen van vers 1, waarbij hij in vers 5 toevoegt Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. In de tussenliggende verse gaat het over het verleden van zowel gelovigen met een niet-Joodse achtergrond als ook gelovigen met een Joodse achtergrond. Efeziërs 2 vers 1 Ook u bent door hem tot leven geroepen, u die eigenlijk al dood was omdat u niet leefde zoals God wilde. De gelovigen in de stad Efeze waren, voordat zij Christus hadden leren kennen, al dood. Dat wil zeggen, zij verkeerden in een toestand van geestelijk doodzijn, gescheiden van de levende God. We lezen dat ook op verschillende andere plaatsen in de Bijbel. Het geestelijk doodzijn van een mens is niet een passief, maar juist een zeer actieve leven in overtredingen en zonden. Het Griekse woord voor overtreding betekent ook misstap. Het is afgeleid van een Grieks woord dat ernaast vallen of afvallen betekent. In het buitenbijbelse Grieks duidt het soms een onopzettelijke fout of blunder aan, maar in het Nieuwe Testament is dat anders. Het Nieuwe Testament volgt het woordgebruik van de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta waar het bijna altijd om een afkeurende misstap of overtreding gaat. In Ezekiel 14 vers 11 wordt het gebruikt in de betekenis van met zonde worden verontreinigd. In Ezekiel 14 wordt gesproken over de afgoderij van het volk Israël. De Heere zegt in Ezekiel 14 vers 10 en 11 Valse profeten en huigelaars Goddeloze mensen die zeggen dat zij mijn woorden willen, zullen allemaal worden gestraft voor hun zonde, zodat het volk Israël leert mij niet meer af te wijzen en niet door zonde te worden verontreinigd. Maar ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Bij het woord misstap of verontreiniging kan het gaan om overtredingen of zonden die iemand tegen een medemens begaat. In Matthäus 6, vers 14 en 15 zegt de Heer Jezus in zijn onderwijs, Want als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Maar als u hen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven. Verderop, in het evangelie naar Matthäus in Matthäus 18, vers 35, waar het gaat om de grootste in het Koninkrijk van de hemelen, Zegt Jezus, zo zal mijn hemelse Vader ook met u doen, als u uw broeders niet van harte vergeeft wat zij u hebben aangedaan. Daarom moedigt Jacobus de gelovigen aan in Jacobus 5 vers 16, bekend daarom uw zonde aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Naast het feit dat het bij het woord misstap of verontreiniging om overtreding of zonde tegen een medemens kan gaan, kan het ook om overtredingen ten opzichte van de heren gaan. Daarbij moeten we wel opmerken dat het niet altijd eenvoudig is om die twee te onderscheiden, want wie tegen zijn naaste zondigt, zondigt ook tegen de heren. Het enkel overtreding of misstap kan gebruikt worden ter aanduiding van een concrete overtreding. Dat wil zeggen, een misstap in een specifieke situatie. Een voorbeeld vinden we in Romeinen 5. In vers 15 schrijft de apostel, Door de schuld van één mens, Adam, zijn de mensen gestorven. En in vers 17, Door de overtreding van die ene mens regeerde de dood in de wereld. Ten slotte lezen we in vers 18, Dus, Zoals door die ene overtreding van Adam alle mensen worden veroordeeld, wordt door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken, zodat zij kunnen leven. Het enkelvoud kan ook samenvattend worden gebruikt voor de totaliteit van overtredingen in het algemeen. Ook daarvan vinden we een voorbeeld in Romeinen 5 en wel in vers 20, waar gezegd wordt... Toen de wet van God erbij kwam om aan te tonen dat geen mens zich aan Gods geboden zou houden, namen de overtredingen toe. Maar hoe de zonde ook toenam, Gods genade nam nog veel meer toe. Maar in verre weg de meeste gevallen wordt gewoon het meervoud gebruikt. In Romeinen 11 is nog sprake van de overtreding van Israël, dat wil zeggen haar verwerping van het evangelie. In sommige vertalingen wordt gesuggereerd dat Israël dit is overkomen. Maar blijkens het tekstverband gaat het om een actieve en afkeuringswaardige daad. In Romeinen 11 vers 11 en 12 schrijft Paulus Zijn de Israëlieten dan gestruikeld om voorgoed te blijven liggen? Natuurlijk niet. Maar door hun weigering om te gehoorzamen is nu de andere volken het heil te beurt gevallen en wel om de Israëlieten jaloers te maken. De wereld heeft dus voordeel van hun ongehoorzaamheid. Als hun val de andere volken al zoveel goeds heeft gebracht, hoeveel te meer zal dat het geval zijn als straks alle Israëlieten gehoorzamen. In Efeziërs 2 vers 1 wordt in de Griekse tekst gesproken over overtredingen in samenhang met zonden in het boek weergegeven met de woorden niet leven zoals God wil. Zonde of zondigheid is een meer omvattend begrip dan overtredingen. In hoofdstuk 2 wordt gezegd dat de mensen van nature geestelijk dood zijn door hun overtredingen en zonden. Daarbij gaat het om de concrete overtredingen van de wet en de zonde in meer algemene zin als opstand tegen God. Er staat tegenover dat er in Christus vergeving van de overtredingen en zonden is. Zonden als opstand van mensen tegen God komen in allerlei misdaden tot uitdrukking, waardoor mensen het doel van hun leven missen. Johannes spreekt in zijn evangelie en brieven van zonde hebben en Paulus stelt in zijn taalgebruik de zonde als persoon voor. Voorbeelden vinden we in Romeinen 5 vers 12, de zonde is in de wereld gekomen. In Romeinen 7 vers 9 lezen we, de zonde komt tot leven. En in Romeinen 7 vers 17, over de zonde die mij beheerst of in mij woont. Romeinen 6 vers 17 vertelt dat de zonde slaven heeft. En vers 23, dat de zonde een hard loon betaalt, als ook regeert. Met de woorden in Efeziërs 2 vers 1, U die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde, maakt Paulus duidelijk dat hij de toestand van dood zijn beschrijft, van waaruit gelovigen zijn gered. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat God hem, die geen zonde gekend heeft, tot zonde heeft gemaakt, om ons vrij te kunnen spreken. De gemeente van Christus, de kerk, is gebouwd op het ene offer van Christus. Een offer dat niet herhaald hoeft en kan worden. In Hebreeën 9 vers 25 en 26 lezen wij, Hij, Jezus Christus, heeft zich ook niet telkens weer geofferd, zoals de hoge priester die elk jaar weer het allerheiligste moest binnengaan om dierlijk bloed te offeren. Als dat nodig was geweest, had Hij vanaf het begin van de wereld Telkens moeten lijden en sterven. Maar nu, tegen het einde van de eeuwen, is zij eens en voor altijd gekomen om voor ons te sterven en de zonde weg te doen. In Efeziërs 2, vers 1 hebben we ook gelezen dat een gelovige door Christus tot leven is geroepen. Christus heeft zichzelf in de plaats van een gelovige opgeofferd en hem of haar. Eens en voor altijd vrijgesproken, als ook al zijn zonden verzoend. Nu is een gelovige niet meer van zichzelf, maar van Christus. In 1 Corinthiërs 6 vers 19 en 20 hebben we gelezen dat Paulus tegen de gelovigen zegt, Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont. U bent niet van uzelf. God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. En in Efeziërs 2 vers 13 en 14 is te lezen, Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen, want hij zelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons instond af te breken. Zo zijn Joden en niet-Joden in de gemeente van Christus bij elkaar gekomen. Ephesius 2 vers 2 U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij, u gehoorzaamde de duivel de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. In vers 2 vermeldt Paulus onder welke invloed de levens van de gelovigen hebben gestaan, voordat zij Christus leerden kennen. Hun leven in overtreding en zonde was in overeenstemming met of in de invloedsfeer van de grote massa van deze wereld. In andere vertalingen lezen we, U ging de weg van de God van deze wereld, of overeenkomstig de loop deze wereld. Wat bedoelt Paulus met deze woorden? In Romeinen 12 vers 2 zegt hij, U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Ter toelichting op de uitdrukking de God van deze wereld lezen we in 2 Corinthians 4 vers 4 De God van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Deze wereld, of eeuw, staat voor het tijdelijke en tegenover de eeuwigheid waarin Christus regeert. De grote massa van deze wereld staat ook voor de van God afgekeerde zondige wereld. Mensen die niet de heilige geest hebben ontvangen, maar zich laten leiden door de geest van de wereld. Paulus schrijft erover in 1 Corinthiërs 2 vers 12 en we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God, om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft. Mogelijk dat een luisteraar denkt... Het zal nog wel meevallen met de God van de wereld en de invloedssfeer van de duivel. Ik denk van niet. Een vijand die onderschat wordt is vaak gevaarlijker dan een vijand die bekend is. In 1 Johannes 5 vers 19 lezen we, Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Wat gaat er met deze heerser van de wereld gebeuren? Daarover zegt Jezus in Johannes 12 vers 31. Nu wordt het oordeel over de wereld uitgesproken. Het is zover dat de heerser van deze wereld wordt weggejaagd. Deze wereld staat onder de invloed en heerschappij van de duivel, die in de volgende zin wordt aangeduid als de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Het geeft in Efeziërs 2 de hele legermacht van de duivel aan, zoals die beschreven wordt in Efeziërs 6. Met in de lucht wordt het gebied tussen hemel en aarde bedoeld, de onzichtbare wereld om ons heen. Het is het gebied van waaruit de boze machten hun invloed op de aarde laten gelden. Het zelfstandig Griekse naamwoord voor vorst of leider betekent naast vorst ook bestuurder. Heerser, topfunctionaris, bewindsman. In het algemeen wordt het woord voor verschillende soorten bestuurders, leiders en bewindslieden gebruikt, zowel bij de joden als bij de niet-joden, en zelfs in het Rijk van de Duisternis. Ook Christus wordt in openbaringen 1 vers 5 de heerser over alle koningen van de wereld genoemd. Bij deze dingen moeten we ook denken aan de geest van de tijd, waarmee de duivel de ongelovigen tot zonde inspireert. Dan geeft de mens toe aan slechte begeerten, en is hij of zij ongehoorzaam aan de Heren. Vroeger hoorden de gelovigen ook bij de mensen die zich tegen God verzetten. U gehoorzaamde de duivel, de leider en de vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Wat weten wij mensen van Satan? van de strijd van de geestelijke machten in de lucht of in de hemelse gewesten. Het is Daniel die ons op een uiterst dramatische wijze er iets van laat zien. In Daniel 10 vers 13 lezen we dat een boodschapper van God aan Daniel verschijnt en zegt maar onderweg werd ik 21 dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. Toen kwam Michael een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken. Er blijkt een voortdurende strijd te zijn tussen de engelen die trouw zijn aan de Heeren en de met Satan verbonden gevallen engelen. Satan of duivel werd eens Lucifer, morgenster of zoon van de dageraad genoemd. Naast Michael is hij waarschijnlijk een van de belangrijkste aardsengelen geweest, maar hij werd samen met zijn rebellerende volgelingen uit de hemel geworpen. Als we in de Bijbel lezen dat Satan toch op momenten in de hemel is, bijvoorbeeld in het Bijbelboek Job, dan betekent het dat de Heer hem op het matje heeft geroepen om rekenschap van hem te vragen. Daarna moet hij weer terug naar zijn domein. De geestelijke strijd in de hemelse gewesten gaat door. Soms kan een mens de indruk krijgen dat Satan bezig is de oorlog te winnen, omdat hij af en toe een zegen schijnt te behalen. Maar hoe het uiteindelijk zal aflopen staat vast. Jezus Christus heeft hem en al zijn trawanten overwonnen en verslagen. De dag zal komen dat hij definitief en voor altijd geworpen wordt in het eeuwige vuur. Wij kunnen bij deze dingen allerlei vragen stellen. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 spreekt Paulus over de wetteloosheid die in het geheim al aan het werk is, of het geheimenis van de wetteloosheid. Al eerder hebben we het woord geheim besproken. Het betekent dat er vanuit de Bijbel wel een aantal dingen over zijn te zeggen, maar dat wij mensen er niet precies een vinger achter kunnen krijgen. Daarmee komen we weer op het gebied van Deuteronomium 29, vers 29. Dat wat niet is geopenbaard zijn geheimen en niet voor ons mensen bestemd. Hoewel wij niet veel informatie hebben over de gevallen engelen, weten we wel dat zij vielen omdat zij tegen de Heeren gezondigd hadden. 2 Petrus 2, vers 4 God heeft zelfs opstandige, ongehoorzame engelen niet gespaard maar in de afgrond gegooid waar zij in donkere holen opgesloten blijven tot de dag van het grote oordeel. In het Bijbelboek Judas, vers 6, wordt de verantwoordelijkheid van hun val nog nadrukkelijker op schouders van de gevallen engelen zelf gelegd. Hij heeft engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis. Daar houdt hij hem vast tot de grote dag van het oordeel. Op grond van onder andere openbaring 12 vers 4 sleepte Satan in zijn val een derde van de engelen mee. Voor het tijdstip waarop dat is gebeurd, moeten wij ons verplaatsen naar de periode die ligt tussen de dageraad van de schepping en het moment dat Satan de Hof van Ede binnendrong. Maar een precies tijdstip is voor ons niet aan te geven. Wel kunnen we zeggen dat Satan de leiding had van de opstand tegen de Heer. In Jesaja 14 vers 12 tot en met 15 wordt verteld over de wortels van het conflict. U bent nu uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad. U bent op aarde neergeveld, hoewel u vele volkeren op aarde overwon. Want u zei bij uzelf, ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van de samenkomsten, ver weg in het noorden. Ik zal opklimmen tot de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de allerhoogste. Maar in plaats daarvan zult u in het diepst van het dodenrijk worden geworpen. Over Lucifer voor de opstand en oorlog in de hemel lezen we in Ezekiel 28. In het boek vinden we de naam Lucifer niet, maar, zoals we net in Jezaja lazen, wel andere namen als Morgenster en Zoon van de dageraad. Ezekiel 28, vers 11 tot en met 17 En de Heere vervolgde met de woorden Mensenzoon, zing een klaaglied over de koning van Tyrus. Vertel hem dat de oppermachtige heren zegt u vormde het toonbeeld van wijsheid en volkomen schoonheid. U was in Eden, de tuin van God. Uw kleding was bezaaid met waardevolle stenen. Alle in prachtige zettingen van zuiver goud. Op de dag dat u werd geschapen, werden ze al voor u klaargelegd. Ik benoemde u tot de gezalfde, beschermende gerub. U had toegang tot de heilige berg van God. U liep tussen de vlammende stenen. U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen. Door uw wereldwijde handel werd u steeds meer besmet door onrechtvaardigheid en zondigde u. Daarom verjoeg ik u van de berg van God. Ik verband u, beschermende gerub, en tussen de vlammende stenen was niet langer plaats voor u. Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid. U misbruikte uw wijsheid willen van uw machtspositie. Daarom heb ik u op de aarde neergeworpen en u hulpeloos blootgesteld aan de minachtende blikken van koningen. Mogelijk dat een luisteraar vraagt, maar dit gaat toch over de koning van Tyrus? Hij wordt beschreven als een man die zo trots werd om al zijn rijkdommen en intelligentie dat hij beweerde God te zijn. Toch zijn er een aantal gronden om aan een andere persoon te denken, een heerser achter de koning van Tyrus. Wat zijn de gronden voor deze gedachten? In de Hebreeuwse tekst wordt in vers 12 gezegd, u had het zegel van de volmaaktheid. Volmaaktheid kan van de koning van Tyrus niet worden gezegd. In vers 13 wordt gezegd dat hij in Ede was, de tuin van God. Ook dat is een punt wat niet gezegd kan worden van de koning van Tyrus. In Ede was er nog geen sprake van Tyrus. Daarnaast wordt er ook gezegd dat hij een gezalfde en beschermende gerub was. Een gerub hoort bij de hogere rangen van de engelen, verbonden aan Gods heilige tegenwoordigheid en luister. Ten slotte lezen we in vers 13 en 15 dat hij geschapen is. Sinds Adam en Eva worden mensen geboren en na de val van Adam en Eva zijn ze ook niet volmaakt. We moeten concluderen dat op grond van de teksten die we hebben gelezen we niet met een mens te maken hebben, maar met de duivel zelf. Hij is de leider van de geestelijke machten in de lucht. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 2 vers 3 tot en met 7.